0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch, Folge 185. Ich bin der Jan und der Esel nennt sich ja immer zuletzt oder zuerst, zuerst glaube ich, sagt <lacht> man. Deswegen ich, bin ich jetzt der Esel und ähm, was passt zu einem Esel? Ich weiß es nicht. Ein, ein Spanier vielleicht oder ein Italiener? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Portugiese, vielleicht aber auch ein Hamburger. Es ist Nils. Moin.
1: Ja, was für ein Bild du da gerade aufstellst. Es ja. könnte fast Auftakt einer neuen Eselsfilmreihe
0: sein. Oh, uh, Eselsfilme. Auf jeden Fall nach den Pferdefilmen die zweitwichtigste Tiergattung von Filmen. Ja.
1: Wer denkt bei Esel nicht an so großartige Filme wie zum
0: Beispiel... Mh, äh. Ne? Sag ich Ja, nur. aber es kommt bestimmt irgendwo ein. Hm mal stadtmusikanten gibt es da einen Film? Also Winnie Pooh. Stimmt, da ist ein Esel ja, drin. Also da hätte man auf jeden Fall schon mal einen ein Meisterwerk. Ja, hm. reicht auch. Dann
1: gibt es noch mit Emma Stone den Esel A. Oh
0: Gott. <lacht> ja, gut. Darüber nee, lassen okay. wir das, lassen wir. Ja, das. darüber gehen wir mal einfach kommentarlos hinweg. Ähm, wir sprechen heute über einen Kinoneustart, der, wenn man jetzt gerade diese Folge hört, wenn sie erscheint, der nächsten Woche, nämlich vom 2. Februar 2017, wir reden über The Eyes of My Mother, der vor ungefähr einem Jahr seine Premiere gefeiert hat auf einem Festival, das eben auch jetzt gerade wieder stattfindet, nämlich das Sundance Film Festival. Dass ja von niemand Geringerem als Schauspiel und Regie, Meister, Legende, was auch immer, Robert Redford gegründet wurde. Und ähm, ja, den Namen trägt, einer seiner Rollen, den wir eben ja auch schon besprochen hatten, nämlich, oder? Wir hatten ihn ja. besprochen, Billy. Ja, genau. Warte, und wie heißt er jetzt
1: wieder? Butch Cassidy and the Sundance Kid. Butch Cassidy, nicht Billy the Kid, das ist <lacht> Ja, ich kann dir sogar sagen, es war Folge 169, weil der Film 69 rausgekommen ist und in unserer 60er-Reihe mit dabei war.
0: Ja, ist noch gar nicht so lange her. Das heißt, unser Podcast hilft
1: mir quasi selbst bei der Erinnerung an Erscheinungsjahre. Das finde ich super. Ja. Doch mal, noch mal
0: irgendwie einen kleinen Nutzen draus gezogen. Ein Nutzen, um eine ganz schlechte Überleitung zu machen. Ein Nutzen können wir auf jeden Fall daraus ziehen, dass wir Unterstützung von euch bekommen, liebe Hörer. Nicht nur dadurch, dass ihr uns hört. Wir haben, wie auch immer wir das einschätzen können, auf jeden Fall eine einen Meilenstein in der Download- oder Abrufzahl unseres komischen Statistik- Messwesens ähm, gerade übersprungen. Mehr als 200.000 Zugriffe auf Folgen, seit wir diese Seite haben, die da heißt cinecouch.net und darüber ja selber hosten. Äh, ziemlich krass. Klingt auch ganz schön viel, weil 185 Folgen, finde ich. Ja. Ähm, das ist ein ein wunderbarer Beitrag, den ihr dazu leistet, dass das, was wir hier aufnehmen, tatsächlich Sinn macht und Sinn ergibt. Denn ohne Hörer wäre das ja alles ein bisschen witzlos. Und ohne unsere Patrons, heißt es dann ja wahrscheinlich, ne? unsere Mäzene, wäre das äh, das mit dem Bezahlen alles ein bisschen schwieriger. Wir möchten uns bedanken zum ersten Mal äh, bei Markus Halmetschlager, äh, der uns seit kurzem unterstützt oder ab kurzem in, Ball, in Bälde unterstützen wird. <lacht> äh, und so? natürlich an Ulf P. Und sollten, sollte uns ein besserer Witz einfallen als Nils vorhin, werden wir einfach mal in Pauls Abwesenheit dir diesen Witz gönnen oder du tust es dann einfach in, im Kopf, so im ja. Geiste.
1: Andererseits, passend für Pauls Witze war das vorhin schon eigentlich. Ja, das stimmt. So ein 1 zu 1 Ersatz.
0: Aber gut, wir können uns ja bemühen, mal was Besseres zu bieten. Ja. Ähm, das genau, das ist der Dank an diejenigen, die wir nennen können. Wir haben auch tatsächlich Ende des Jahres, also des Jahres 2016, festgestellt, dass uns immer noch Leute bei Flatter bespenden. Und auch da anonymerweise, unbekannterweise ein Dank an diejenigen, die da den Button gedrückt haben. Das ähm, freut uns ungemein, dass auch so eine ausgestorbene Plattform noch genutzt wird. Äh, ja, und deswegen, es geht leider nicht namentlich, aber vielleicht wollen das die Leute ja auch gar nicht so unbedingt. Also vielen Dank für die Unterstützung und das war auch so das Vorgeplänkel. Wir wollen eigentlich relativ schnell dann übergehen zu dem Film. Ein Debütfilm vom äh, Regisseur Nicolas Pesce oder so. Pesce? <lacht> ja, gute nicht. Frage. Ja, also er, ich denke auch immer an Joe Pesche, aber Ja, aber da tut das äh, I. Ja, genau. Man
1: weiß es halt nicht.
0: Ja, wir haben uns nicht die Mühe gemacht und Interviews angehört. Schade. Ja, wir machen das mhm. einfach wie
1: bei dem berühmten Derek C. And Friends wo wir uns ja auch ja, ewig ja. nicht einig waren, wie der nur heißt. Oder
0: Harmony Corrine, Les ja, Griesen.
1: genau. Ja. Harmony Corrine,
0: verdammt. So. Ähm, jedenfalls, das, ist, das Debüt, ist ein Debütfilm, der auf dem Sundance Film Festival 2016 seine Premiere gefeiert hat. Dort hat er schon, wie auch so in, in den restlichen, im restlichen Festival Zirkus, den er mitgemacht hat, also er ist ein bisschen herumgetourt. er hat immer relativ zwei, äh, zwiegespaltene Meinungen ähm, erfahren, also auch wirklich sehr großes Lob erfahren. Und ja, wir werden mal schauen. Wir, ich glaube, wir wir müssen euch in dem Sinne schon mal vorab ein bisschen enttäuschen, dass es bei uns, glaube ich, nicht ganz so die krassen Kontraste gibt. Ähm, aber wir werden, werden trotzdem unser Bestes geben, dem Film äh, ja einiges abzugewinnen und auch Diskussionswürdiges herauszuarbeiten. Erstmal vielleicht, ähm, also er startet ja erst nächste Woche, wir werden uns auf jeden Fall am Anfang das, äh, darauf besinnen, nicht zu viel zu verraten, äh, sollten wir uns dann doch noch einem Spoilerteil widmen wollen, mhm. dann kündigen wir uns das, äh, kündigen wir euch das vorher natürlich an. Erstmal aber ganz spoilerfrei, was passiert eigentlich in dem Film, Nils? Äh,
1: also der Film handelt von einer jungen Frau, die da heißt, äh, Francesca. wo ist der Name? Francesca, genau. Ähm, sie lebt mit ihren Eltern auf so einer abgelegenen Farm, beziehungsweise ist am Anfang ein junges Mädchen und ähm, ihre Mutter wird durch einen ja, Angreifer, sag ich mal, äh, brutal umgebracht und ihr Vater beschließt daraufhin, den ähm, Täter im Schuppen einzusperren. Und aus dieser Grundkonstellation entwickelt sich dann in erster Linie ein Porträt über Francesca, die dann auch älter wird im Verlauf des Filmes und ja, der Film erzählt uns eigentlich im Wesentlichen etwas über sie, über ihre Psyche, über diese merkwürdige menschenverachtende Situation, in der sie dort auch lebt. Ähm, alles ist sehr abgeschieden, äh, wenig soziale Kontakte und das tut der Film über eine Schwarz-Weiß-Ästhetik mit sehr kontrastreichen Bildern und ähm, erzeugt dadurch eine ganz eigene Atmosphäre, die zwar von der Story hier eigentlich so in Richtung Slasher angelehnt sein könnte, aber
0: überhaupt nicht wie ein typischer Genrevertreter wirkt. Ha, da hast du schon mal gleich etwas vorweggenommen, was ich eigentlich zitieren wollte. Mhm. Nämlich von, also das Sundance Festival oder das Sundance Institute, das das Festival ja aus äh, ausrichtet. Die schreiben über ihre Filme zum einen eben auch eine Inhaltszusammenfassung äh, und auch immer so eine Art, ja, man könnte schon so eine Kurzkritik oder eine kurze Begründung, warum dieser Film ins Programm gerutscht ist. Und sie schreiben unter anderem eben, ja, es ist relativ knapp, aber äh, was sie hier schreiben, ist Genre-Inflicted, but so strikingly unique as to defy Categorization. Also das, was du auch im Grunde schon so gesagt hast. Ähm, der Film ist mit Genre-Elementen natürlich allen voran des Horrorfilms versehen. Aber er bedient sie eben nicht komplett und nutzt sie vielleicht so schemenhaft, um eine Atmosphäre aufzubauen, aber eben nicht diesem Genre komplett so zu verfallen und dadurch wirkt er ja auch sehr eigenständig, obwohl es eigentlich von der Kunstkonstellation auch ein ziemlicher, äh, wie nennt man das hier, so diese, diese Hinterweltler amerikanische. So, so Backward-Slasher. Ja, genau. Im Grunde beginnt der Film schon so in diese Richtung, zumindest die die Ermordung der Mutter erinnert so in etwa daran auch dieses Gefangennehmen des Täters. Und das kann man ja schon mal sagen, er wirkt auch auf eine gewisse Art und Weise gefoltert. Das, das wirkt erstmal so wie Elemente, die sind altbekannt. Und na ja, dann kommt da eben ein, ein junger Regisseur oder zumindest einer, der jetzt seinen Debüt-Spielfilm dreht und macht das Ganze mit einer Schwarz-Weiß-Ästhetik. Ja, das wirkt dann total künstlerisch und so wertvoll aber im grunde wäre es halt ein genrefilm und tatsächlich durchbricht er so also diese schemata und die vorurteile auch die man gegenüber eines solchen filmes haben könnte ähm, heißt jetzt in dem fall noch nicht dass es jetzt trotzdem der große wurf wäre aus meiner sicht also der film hat so seine probleme das kann ich ja schon mal sagen aber er hat schon auch gerade über die ästhetik eine, eine sehr besondere wirkung auf mich ähm, gehabt und ich finde eben auch äh, auch in den letzten Jahren haben wir schon häufiger über, über besondere R Horrorfilme gesprochen äh, wir hatten mal It Follows im Podcast ich glaube mhm. äh, über Babadook haben wir letztlich gar nicht richtig gesprochen ne? nee, ich glaube da hat glaub ich?
1: immer mal wieder Erwähnung gefunden aber war nie äh, für sich Thema einer Folge
0: ja, aber der Nachtmahr oder bei der Second Unit habe ich mal über der Bunker gesprochen. Du, wir das sind schon auch, auch zuletzt ja, in dem genau. Podcast. Ach, da war ich auch noch mit dabei. Ach Wahnsinn. <lacht> äh, Dass das so Horrorfilm-Elemente eben auch genutzt werden, um eine mehr oder weniger ein, ein Drama auch eine oder die, die Geschichte, die die Charaktere eines Films zu beschreiben oder bestimmte Charaktere auch zu beschreiben, psychische Abgründe aufzudecken. Das eben mittels von Genre-Elementen. Und so ein bisschen in diese Richtung würde ich sagen, geht auch The Eyes of My Mother. Mhm. Dass er nämlich die Elemente nutzt, um diese Hauptfigur, die, obwohl wir die Welt aus quasi ihrer Perspektive sehen, ähm, größtenteils zumindest, er erlaubt sich da auch, wie so viele Filme, Freiheiten von der Perspektive. Ähm, dass ja auch so einen ähnlichen Weg geht. Aber die Figur, das ist so ein bisschen anders, finde ich jetzt, als zum Beispiel bei It Follows oder dem Babadook. Ähm, also diese Franziska bleibt mir bis zum Ende ein, unergründliche, ein unergründlicher Charakter.
1: Ja, das ging mir ähnlich, aber ich würde auch nicht unbedingt mitgehen, wenn du jetzt sagst, der erinnert dich an It Follows oder Babadook oder diese Technik, dass ähm die Bedrohung oder irgendein Element des Genres die Figur spiegelt, denn für mich ist es eher so, dass ihre Taten oder oder dieses Umfeld natürlich einerseits Horrorfilm typisch sind und andererseits äh, wieder das auf sie zurückfällt, aber es ist glaube ich sehr direkt also ihre Taten direkt sind eben unmenschlich in Teilen, was sie zu einem unmenschlichen Charakter macht, aber da ist keine Symbolik drin, dass irgendwie eine gewisse Foltermethode wiederum für ein ein Charakterelement oder ein
0: Persönlichkeitselement äh, bei ihr stehen würde, oder? Ja, es ist das ist wirklich nicht so ganz einfach. Ja, also ich denke schon, dass ähm, das mit dieser Figur es wird nicht einfach nur ein eine äh, mordlustige böse Frau irgendwie jetzt da in diesem Film gezeigt, das hat für mich schon auch so ein bisschen was von einer Art von Psychogramm. Also, es, er, mhm. er, geht nicht so, er geht nicht so richtig tief, ne? Ähm, ja, mir geht vor
1: allem auch um diese Metaphorik, also das mhm. jetzt bei einem ich weiß immer nicht, wie genau man äh, auf die Vorbilder oder auf genannte Dinge eingehen kann, weil das fast immer ja mit Spoilern verbunden mhm. ist, aber sagen wir mal, der Zombie bei Dawn of the Dead oder so, steht ja stellvertretend für diese Konsumgesellschaft der Amerikaner oder überhaupt der gesamten westlichen Welt im Grunde. Und die Metaphorik ist dort das Spannende. Bei It Follows steht das It im Grunde für ähm, die Schwierigkeit, erwachsen zu werden vielleicht oder für eine eine Abkehr der Jugend, wie auch immer. Also man kann da eine metaphorische Bedeutung drin erkennen. Und ich glaube, bei The Eyes of My Mother ist das Ganze sehr konkret da ist keine Metaphorik mehr dahinter. Ein Mord ist hier eben ein Mord.
0: Hm. Okay, ja, wenn, wenn man es so erklärt, dann gehe ich bei dir auch mit, ja. Würde ich auch sagen. Also diese Transferleistung, die man erbringen müsste, um aus dem Film mehr zu ziehen, als tatsächlich abgebildet ist oder abgebildet mhm. wird, die fehlt Wahrscheinlich bei The Eyes of My Mother. Vielleicht habe ich sie auch nicht gesehen. Und, ich glaube, ähm, die ist aber auch ganz bewusst nicht
1: so angelegt. Also gerade wenn man sich den herkömmlichen Slasher ansieht, ist es ja auch meistens so, dass dort vielleicht mal so, so eine reaktionäre Moral vertreten wird, so dass wer Sex hat, sterben muss und diese ganzen Geschichten. Aber ansonsten sind das ja sehr, sehr straighte Filme. Du hast eben ja auch die Tradition, die im Grunde bei Mario Bava und bei Hitchcock und so weiter anfangen, wo einfach ein Mörder Morde begeht und diese Schaulust irgendwie sehr exploitativ dargestellt wird. Also der Zuschauer wird quasi einerseits ähm, natürlich äh, darauf konditioniert, dass er mit den Opfern auch mitleidet und mitfiebert, ob sie es schaffen zu überleben, aber gleichzeitig hat er insgeheim so eine gewisse Mordlust dabei und will eben auch, dass die Tötungsszenen so ein bisschen ausgeschlachtet werden. Das ist so ein Spannungsfeld, in dem sich der slasher schon immer bewegt hat im Grunde. Und da war eigentlich, glaube ich, nie wirklich viel Platz für tiefgründigere Gedanken. Und The Eyes of My Mother untergräbt das jetzt eben so ein bisschen durch seine Ästhetik, finde ich. Und überhaupt durch einen Ansatz, der es einem irgendwie ein bisschen schwieriger macht, bei der typischen ähm, Moral dieser Filme mitzugehen. Also wenn man an die Klassiker denkt, an ein Halloween oder so, da fiebert man ganz klar mit Jamie Lee Curtis mit, weil sie irgendwie die Heldin ist, sie strahlt irgendwie das Gute aus und Michael Myers als den Killer, den kann man vielleicht irgendwie interessant finden oder so, aber er ist ganz klar der Antagonist. Und Eyes of My Mother untergräbt das eben dadurch, dass wir von Anfang an, ähm, Francesca als Protagonistin erleben und tatsächlich am Anfang auch als, als kleines, unschuldiges Mädchen, als Opfer eines Gewaltverbrechens und so weiter. Und dadurch, dass sie dann aber im Verlauf zum Täter quasi wird, zum, zum Killer, äh, untergräbt der Film einfach diese Erwartungshaltung und stellt einen auch irgendwie vor ein Problem in moralischer Hinsicht, glaube ich, weil man sich eben in einer anderen Beziehung zur Hauptfigur befindet.
0: Ja, auch, ich würde auch sagen, der Film in seiner in seiner Dramaturgie ähm, einmal eben, ja, die, die Personenzeichnung fällt ja quasi vom Opfer zum Täter, das stimmt. Ähm, was der Film aber ja auch, oder was den Film so abhebt von, wenn man ihn jetzt in der Tradition eines Slasher-Films sehen würde, ist ja, dass gerade diese, das das Präsentieren der der sehr grafischen, Tötungs- und Folterakte, dass das ja hier fast komplett fehlt. Zumindest in der ersten Hälfte sieht man eigentlich, also man sieht den Mord an der Mutter nicht. Man hört was. Äh, man sieht nicht, wie der Angreifer überwältigt wird und man sieht auch erstmal nicht wirklich, was was dann mit dem Angreifer, der, der gefangen gehalten wird, angestellt wird. Das wird so mit Mal zu Mal mehr so als würde man dem Zuschauer auch immer mehr so klar machen, eigentlich ging es mir auch tatsächlich am Anfang noch so ein bisschen, mir wird so nach und nach klar gemacht, okay, wie sich diese Franziska äh, von, von Jahr oder von, von Szene zu Szene und damit eben auch in ihrem Alter, der Film ist so grob geteilt in drei Akte, ähm, in dem sie in verschiedenen, auch in verschiedenen Lebensaltern äh, ist, ähm, wie sich diese Entwicklung so vollzieht und im Grunde wird immer mehr manifestiert, auch, okay, sie ist wirklich jetzt zu sowas sehr Bösem geworden, zu einer ziemlich gefühls gefühlskalten bis zu gefühllosen, empathielosen Figur, die ähm, ja, letztlich dann dem Credo folgt, dass tatsächlich das Töten einfach Spaß macht. Ich hoffe, mhm. das war jetzt auch schon nicht zu so viel irgendwie voraus.
1: <lacht> ja. Nee, ich denke, das ist noch im Rahmen. Wir haben ja keine
0: plot in dem Sinne nee, genau. vorweggenommen. Ähm, genau, wie, wie hast du denn das so gesehen? Also wenn du hast ja die, die, äh, den Vergleich oder die, die, diese Verbindung zum Slasher-Film im Grunde aufgemacht. Hast du den Film als, als Hast du so eine Erwartungshaltung gehabt? Nee, das habe ich nicht. Also
1: ich kann mal ein bisschen ein paar Schritte zurückgehen. Meine Erwartungshaltung oder das erste Mal, dass ich überhaupt von diesem Film gehört habe, war glaube ich als der auf dem Filmfest in München lief, weil ich dort ein paar Filme angeschaut hatte und der war irgendwie dann mit dabei und ich habe den verpasst, aber habe irgendwie schon von dem gehört, Da war eben im Gespräch und wurde auch gelobt als sehr intensiver Horrorfilm und irgendwie als als auf eine Art anderer Horrorfilm und ich glaube, ich habe den noch nicht mal als Horrorfilm abgespeichert, sondern mehr so als bitter, böses, düsteres Familiendrama oder sowas in der Richtung. Und dann lief er auf dem Fantasy-Filmfest. Da hatte ich den wieder so ein bisschen auf der Uhr, aber habe ihn wieder verpasst. Und als wir jetzt vor kurzem die Möglichkeit hatten, einen Screener zu bekommen von Bildstörungen, die den Film ins Kino bringen, äh, hatte ich auf jeden Fall Interesse an dem Film, aber wusste eigentlich nichts. Also ich wusste nicht dass es um eine Frau geht zum Beispiel. <lacht> Nicht mal das hätte ich sagen können. Ähm, und hatte nur so grobe Vorstellungen anhand des Titels oder so, was das sein könnte. Ich war auch dann überrascht, dass der Film schwarz-weiß war zum Beispiel. Und dachte eigentlich, dass der Film russisch wäre. Warum auch immer. Vielleicht habe ich auch irgendwie in meinem Kopf... Erinnerungen an irgendwelche russischen Filme, von denen mal auf dem Filmfest München gesprochen wurde, mit dem jetzt hier vermischt. Ich kann es dir echt nicht mehr sagen. Aber diese Assoziation, Slasher-Film kam dann im Grunde im Verlauf des Films. Also der beginnt ja erstmal mit diesem Trucker eigentlich, der eine Landstraße entlang fährt und vor ihm ist eine junge Frau auf der Straße und bricht zusammen. So, das ist das erste Bild, was du in, von diesem Film bekommst. Und Wer jetzt jemals irgendwie einen typischen Slasher gesehen hat, der weiß, es ist ständig so, dass du ähm, irgendwo im Nirgendwo äh, äh, quasi als junger Mensch mit dem Auto hinfährst, das Auto geht kaputt, dann kommen irgendwelche Hinterwäldler oder Zombies oder Mutierte oder wer auch immer und geben dir quasi die Hölle. Und wenn man entkommt, dann wahrscheinlich, indem man irgendwie auf die Straße flieht und da vielleicht dann gerettet wird. Damit wird dann auch wieder in diversen Filmen gespielt, wo es dann eben ein Täter oder ein Komplize ist, der einen dort aufgreift oder dann fährt das Auto vor, dass man auf die Straße läuft, einfach so schnell, dass man überfahren wird oder solche Spielchen. Auf jeden Fall war das irgendwie für mich so ein ganz klarer ikonografischer Moment, der mich schon mal an solche Szenen und, und Momente erinnert hat. Und in der Folge war es halt immer wieder so, dass so gewisse Momente kamen. Dann lag da dieser tote Rinderkopf in der Küche zum Beispiel. Und irgendwie tote Tiere und Kadaver und so, das sind etwas, das ist seit Texas Chainsaw Massacre irgendwie auch mit dem Horrorgenre und dem Slasher-Genre insbesondere einfach untrennbar verbunden. Ähm, dann dieser Angreifer quasi. Und dass dann jemand Geisel gehalten wird und gefoltert wird und so weiter. Da waren einfach so viele Momente, die typisch für dieses Genre sind, dass ich das irgendwie in Bezug gesetzt habe, so instinktiv. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wieder offensichtlich, dass der Film in anderen Punkten diese Genrekonvention total untergräbt. Sowohl ästhetisch als auch eben damit, dass es eine einzelne Frau ist im Grunde, die diese Taten begeht und die keinerlei ikonografische Ausprägung hat. Das ist jetzt nicht ein Leatherface, kein Mike Myers, kein Freddy Krueger, der irgendwie so, so eine popkulturelle Ästhetik hat, der irgendwie ja, zu, zu etwas überhöht wird, sondern es ist irgendwie einfach ein, ein Mensch mit psychischen Knacks, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, doch durch und durch menschlich und dadurch vielleicht dann wieder umso grausamer auf eine Art, weil du eben nicht diese ähm, diese Grenze hast und nicht so abstrahieren kannst und sagen kannst, das hier ist einfach nur ein Film. Auf eine Art wirkt das Ganze ein bisschen lebensechter, auch wenn wir natürlich durch diverse filmische Mittel, unter anderem diese Schwarz-Weiß-Optik, wieder eine klare Trennung haben. Aber irgendwie wirkte das für mich intensiver, so ein bisschen wie vielleicht auch ein Michael Haneke oder so. Mhm. Nicht so stark auf filmische Mittel setzt. Mir fehlen gerade die richtigen Worte, um das auszudrücken, <lacht> glaube ich.
0: Ja, also an Michael Haneke musste ich jedenfalls auch denken, mhm. eben als es dann auch so beginnt dieser. Ja, also normalerweise wäre es wohl so eine Art von Salesman nennt man die, glaube ich, ne? So und dort Salesman, der jemand einem Magazin oder oder mhm. hier der der typische ist doch der Staubsaugerverkäufer hier, ne? Ja, genau. So, ähm, Charlie heißt er, glaube ich. Dass der eben da vorbeikommt, der, der wirkt schon so ein bisschen seltsam. Mhm. Der redet ja mit der Franziska, dann kommt ihre Mutter und ja, dann, dann ist es auch wirklich, finde ich, so ein funny Games Moment, weil ja, dieser Charlie fragt, ob er die Toilette benutzen kann und äh, da, also eigentlich hat man da vorher schon gemerkt, okay, mit dem ist wirklich irgendwas ganz faul. Also der guckt auch so leicht debil und so. Und ja, gut, man weiß noch nicht genau, das ist auch so The Eyes of My Mother, man weiß nicht so genau, in welcher Zeit dieser Film spielt, äh, aber er wirkt auch so ein bisschen 60, 70er Jahre mäßig, finde ich, so von den Autos, von den, von der Innenausstattung und sowas. Also, ähm, es spielt auch irgendwie in einer anderen Zeit und Weißt du nicht ist jetzt irgendwie nicht so, dass man sagen würde, ja, haben die ja nicht, kennen die denn ja nicht alle diese Klischees. Irgendwie dadurch, dass er auch in einer anderen Zeit spielt und nicht im Hier und Jetzt, hat man auch noch mal so eine Distanz, ähm, hm. die, die irgendwie auch diese, ich sag mal, diese etwas älteren, diese diese äh, Elemente einer Handlung irgendwie auch zulässt, weil man irgendwie glaubt, ja, okay, irgendwie, das das passt irgendwie, diese Zeit. Ähm, ja, und und wie das, wie der sich dann quasi als Offensichtlich, äh, ja, labiler Mensch, dann auch tatsächlich demaskiert. Das hat mich schon sehr an diese, an äh, an das Auftreten von den beiden Jungs eben aus Funny Games erinnert. Und im Grunde bleibt auch der der Stil so ein bisschen auf dieser Ebene, weil ja auch Michael Haneke zeigt ja die Gewalt nicht, mhm. bis auf wenige Szenen, in seinen Filmen sondern spart sie aus und lässt damit ja auch dem Zuschauer, der, also beim Harnika hat es auch einen anderen Hintergrund, er führt ja den Zuschauer vor, und, und prangert quasi so an, ja, du möchtest ja eigentlich diese, diese Gräueltaten sehen und jetzt spare ich sie aus, und aber du denkst sie dir ja, was für ein schlechter Mensch bist du eigentlich, ja? kommt ja auch schon häufig mit der Moralkolle daher, mhm. das ist jetzt bei dem, äh, hier bei The Eyes of My Mother nicht so, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mir hier eine, äh, ein Vortrag quasi gehalten wird, was was für ein sadistischer und, und voyeuristischer Mensch ich doch bin, sondern Eher, dass hier wirklich ganz gezielt eben dadurch der, der Regisseur weiß, wie er einen Horrorfilm inszenieren muss und er weiß auch, wo er sich die Aussparungen leisten darf, weil er genau weiß, der Zuschauer, der sich diesen Film anguckt, der weiß, was da jetzt in einem ähnlichen Film, also in einem Slasher-Film passieren würde und der ähm, füllt, also ich habe irgendwie diese, diese Szenen gefüllt, die nicht gesehen waren und das waren keine schönen Szenen, die sich dann vor meinem inneren Auge abgespielt haben. Denn das sind eben gerade am Anfang diese wirklich auch ja sehr gewaltvollen brutalen Szenen. Also die Mutter wird ja irgendwie, glaube ich, umgebracht, weil ihr der Kopf eingeschlagen wird in der Badewanne. Hm. Und äh, das hört man nur. Man sieht auch ziemlich viel Blut. Und aber erst im Nachhinein eben. Und diese ja diese Ellipse, die der Film quasi lässt, die habe ich in meinem ja die die habe ich quasi gefüllt. Und das finde ich war schon immer eigentlich die intensivere Art von Horror, die bei mir ankommt. Das ist ja auch etwas, was ich bei Hitchcocks Film beispielsweise sehr schätze, dass er auch eben gerade so diese Sachen ausspart bei Psycho, ne? Das ist ja so die Parade Szene haben wir bestimmt schon tausendmal ja. auch so erwähnt, aber die Duschszene aus Psycho ist ja auch gerade deshalb, weil man ja eigentlich nicht sieht, dass irgendwas passiert an Gewalt, Also man sieht nie, wie das Messer zusticht, man sieht keine Wunden, ähm, zumindest nicht, wie sie zugefügt werden. Das ist alles nur etwas, was man innerhalb der Montagesequenz, die ja auch sehr rhythmisch und sehr exzessiv gemacht ist, zusätzlich eben mit der Musik. Da, das ergibt sich zu dem Gesamtbild, wo der Zuschauer sich quasi total rein investiert. Und das, finde ich, macht die Eyes of My Mother gerade am Anfang auch ziemlich gut. Also da muss ich schon sagen, da hatte ich auch diese, diese Momente, wo, ja, ich wirklich eben, oder wo der Film mit mir quasi arbeitet, mir die Möglichkeit eben auch gibt, mich quasi mit so reinzuentwickeln in diese, diese Filmwelt. Und das ist schon ein ziemlich gutes und ähm, sehr lobenswerte Errungenschaft, die ein Film machen kann. Gerade so, wenn der läuft ja vielleicht so zehn Minuten oder so, bis, bis die Mutter stirbt. Um, da hat er schon relativ schnell mich auch äh, in gewisser Weise in seinen Bann gezogen.
1: Hm, das stimmt, das ging mir ähnlich. Also, überhaupt, wie gesagt, atmosphärisch ist das ziemlich stark, was Nicolas Pesci hier so macht. Ähm, ich fand auch die Bilder grundsätzlich immer wieder sehr gelungen. Also, die haben durch diese starke Schwarz-Weiß-Kontrastierung einmal einfach etwas sehr in anführungszeichen schönes also sind teilweise ganz nett anzusehen aber haben irgendwie zugleich auch immer so eine hm, ja so eine so eine fiese note also dadurch dass es ja mir fehlen schon wieder die worte es ist eben abstrahiert es ist nicht die realität die dort abgebildet wird und das äh, das geschehen eben mehr als unschön ist, das hier stattfindet, eine Entführung, Morde, Gewalthandlung und so weiter, das wird auf eine Art irgendwie gefühlt mitgetragen von den Bildern. Ich weiß nicht, da, da interpretiere ich vielleicht auch zu viel rein, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Bilder genau, diese Kälte irgendwie und, und diese Boshaftigkeit, die der Film äh, abbildet, dass sie die transportieren können.
0: Ich hatte bei dem Film jetzt auch nicht das Gefühl, dass diese Schwarz-Weiß-Ästhetik genutzt wird, nur weil so, naja, in Schwarz-Weiß sieht alles irgendwie künstlerisch <lacht> besser aus. Ne, es, es wirkt so aufgeladen, auch eben gerade, weil man mittlerweile ja, also es ist ja genauso einfach, einen Film in Farbe zu drehen. Es ist auch nicht aufwendiger, es ist auch nicht teurer als in Schwarz-Weiß. Also ähm, die Entscheidung, in Schwarz-Weiß zu drehen, muss man eigentlich mittlerweile... Rechtfertigen, so als Filmemacher auch, finde ich. Ja. Also man muss mir auch als Zuschauer irgendwie sagen, ja, die das Schwarz-Weiß war jetzt für mich notwendig. Ich habe eben schon mal gesagt, so ich weiß nicht genau, wann dieser Film überhaupt spielt, wann diese Handlung ähm, stand, ähm, stattfindet. Und ich habe, ich weiß nicht, so wie gesagt, ne so an einem Auto und sowas, ich würde so sagen, die 60er, 70er Jahre. Und da passt irgendwie dieses Schwarz-Weiß auch schon mal. Also, weil er sich filmhistorisch dann eben auch irgendwie so in die Vergangenheit wagt. Er hat auch einige Anspielungen an Filme. Äh, also vorne ran ein andalusischer Hund. Äh, mm. Dies, dies finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Ähm, und dann bekommt diese, ja, Schwarz-Weiß hat genau, es hat so einen Abstraktionscharakter. Es ist es wirkt auch eben nicht wie die reale Welt, sondern es es unterstreicht irgendwie nochmal, das ist eher eine Filmwelt, das ist eine Erzählung ähm, von, von Geschehnissen, die sich jemand ausgedacht hat. Aber dazu kommt eben noch, dass sehr stark mit eben auch Lichtquellen gearbeitet wird. Dass hier ähm, Personen sich auf jeden Fall auch sehr stark vom von Hintergründen ähm, abheben, eben durch die durch diesen großen Kontrast. ich Das mag jetzt daran liegen, dass ich mich im Moment mit dem Buch von Lotte Eisner, die dämonische Leinwand aussetze, und sie immer wieder, immer wieder über die äh, Inszenierung vom max Reinhardt theater der der zehner 20er Jahre aus Deutschland <lacht> ausgeht, ja. der, ähm, der eben vor allem mit Lichteffekten inszeniert hat auch weil das Geld gefehlt hat äh, für großartige Requisiten, also musste er auf der Bühne anders inszenieren. Und daraus ist so im Grunde auch der expressionistische Stil im Film entstanden. Viele der Filmemacher waren bei Max Reinhardt am Theater. Und da wird auch immer so von den Kontrasten erzählt. Und dann gucke ich halt diesen Film, die also My Mother", der natürlich überhaupt nichts so an sich mit dem deutschen Expressionismus der 20er Jahre zu tun hat, <lacht> aber von den von der Inszenierung auf der Bildebene doch vieles davon irgendwie wiederfinden lässt. Also auch dieses Bild dieser Scheune, ähm, die, wo, wo auch häufig, also was, ich glaube, die wird auch fast immer nur nachts gezeigt und dann brennt da im Eingang der Scheune ein Licht, aber eben, das sieht man auch nur so richtig, wenn das Tür, äh, wenn die Tür der Scheune aufge-, oder das Tor ist es ja eher, ähm, aufgeschoben wird. Und dann steht da so eine Figur, die auch eher eine Silhouette ist und wo eben, ja, auch wirklich so Akzente gesetzt werden können, die, finde ich, in in diesem Schwarz-Weiß auch sehr gut zur Geltung kommen. Also die Kameraarbeit hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und eben auch die Bilder, die da eingefangen werden, haben gleichzeitig irgendwie mich ein bisschen an ähm, Ja, das war doch auch letztes Jahr, oder? Girlbox Home Alone at Night. Mhm. Hat ja auch so Schwarz-Weiß-Bilder ähm, präsentiert so ein bisschen an den hat es mich dann doch schon erinnert also beide sehr ästhetisierte Filme ähm, arbeiten auch beide mit dem Horrorfilmgenre auch noch mal so ein, äh, wahrscheinlich auch so ein, äh, eine Verbindung die sich mir da erschlossen hat was äh, habe ich vergessen was ich noch als 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 weiteren Vergleichspunkt zwischen den beiden jetzt Nee, ich glaube, äh, ich wollte noch einen anderen Film nennen, aber der ist mir jetzt entfallen. Hm. Naja. Ich war zwischendurch auf
1: jeden Fall noch bei The Woman. Falls du den kennst, kenn Das ist, ist jetzt auch kein Riesenfilm gewesen. Äh, von Lucky McKee, glaube ich. Den hatten wir irgendwann mal im Horror Oktober gesehen. Also Michi und ich. Hm. Ähm, und handelt irgendwie davon, dass ein Familienvater im Wald eine Frau findet. Einfach eine ja scheinbar verwilderte Frau ähm, und sie dann mitnimmt in seine Scheune, um sie zu zivilisieren. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie dieses diese Gefangenschaft in der Scheune hat mich da total dran erinnert. Auch wenn das ansonsten mit Sicherheit nicht unbedingt eine beabsichtigte Verbindung ist. Aber die ähm, Eyes of My Mother hat, finde ich, viele, viele Momente, wo man irgendwie an andere bestehende Vorbilder denkt. Ob das beabsichtigt ist oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber ähm, ist mir zumindest ständig so gegangen. Bei mir war es halt Texas Chainsaw Massacre, es war Funny Games, es war aus irgendeinem Grund, ich glaube, das war auch mehr so die Atmosphäre äh, The Night of the Hunter und ja, es sind diese kleinen Momente, du hattest schon einen andalusischer Hund genannt, das war auch so ein Vergleichspunkt, an den man immer mal wieder kommt. Aber ich glaube, von der generellen Filmsprache bin ich dann doch immer wieder so ein bisschen bei Haneke gelandet, der ja wenige Schnitte benutzt, gerne starre Einstellungen verwendet und im Grunde so einen sehr reduzierten Stil pflegt. Und ich hatte das Gefühl, wenn man mal absieht von den Schwarz-Weiß-Bildern und ab und zu einem gewissen Synthesizer-Score, äh, dann kam das dem relativ nahe und es ist eben wieder eine Ästhetik, die völlig konträr läuft zu dem, was man normalerweise in dem Horrorgenre erwarten würde, wo eben Gewalt sehr deutlich ausgeschlachtet wird, wo dann auch mit oftmals expressiven Farben gearbeitet wird, ne Blutrot und so weiter. Und ja, hier hat man irgendwie so so einen Kunstfilmcharakter als Stil der die ganze Zeit darauf hinweist, dass dieser Film etwas anders macht. Und das war dann für mich auch irgendwie so ein Referenzpunkt, wo ich ähm, ja selbst während der Sichtung darüber nachgedacht habe, inwieweit ähm, der Film dieses Stilmittel natürlich bewusst verwendet und was er dann damit erreichen möchte. Und da muss ich sagen bin ich dann langsam an so einem Kritikpunkt angelangt, weil ich das Gefühl hatte, dass The Eyes of My Mother eigentlich sich so ein bisschen darauf ausruht, zu sagen, ich mache jetzt einen Slasher-Film und ich habe diesen Twist dabei, dass wir ähm, den Perspektivwechsel haben, dass wir mit dem Täter quasi oder der Täterin sympathisieren und dass sie als das minderjährige kleine Mädchen das Opfer den Film beginnt, aber eigentlich zum Täter und Antagonisten wird und natürlich dadurch auch wieder so ein bestimmter feministischer Punkt da mit drin ist, also dass hier die Frau vielleicht dann nicht das Opfer ist, sondern die Täterin, eine Perspektive, die im typischen Slasher-Film natürlich nicht vorkommt, aber hat der Film mehr darüber auszusagen? Und da sind wir dann irgendwie an dem Punkt, wo man fragen muss, was steckt in dem Film eigentlich noch drin? Und es ist irgendwie nicht viel, wenn man mich fragt.
0: Ja, das, das ist tatsächlich eine Frage, die die muss man wahrscheinlich früher oder später stellen. Es ist jetzt die Frage, wie geht man an einen normalen Slasher-Film ran? Beispielsweise, ne? Mhm. Wenn, wir, wenn wir den jetzt so als ähm, als Ausgangspunkt nehmen würden, bei einem gewöhnlichen Slasher, die ich ja jetzt auch nicht wahnsinnig gerne gucke, würde man jetzt ja auch man würde da jetzt nicht fragen, wie steckt da noch viel mehr dahinter. Ja, head Follows vielleicht, okay. Äh, der hat ja schon diese Elemente auf jeden Fall. Oder, naja. Ähm, und ja, der der Film hat diesen artifiziellen Anspruch. Also nicht nur auch wegen der Schwarz-Weiß-Bilder, auch generell. Ja, das haben wir, glaube ich, schon ganz gut jetzt so, so rausgearbeitet. Dieser Film hat ähm, der, der wir jetzt sehr außergewöhnliche Einstellungen, der, ähm, wählt sie aber auch sehr bewusst aus. Aber im Endeffekt wirkt es halt wirklich schon häufig so, ja, ich mache ja jetzt einfach mal schöne Bilder und ich mische das mit einem sehr populären und eigentlich so eher Low-Bro-Genre. Low ja, also eben der Horrorfilm an sich ist ja sowieso schon mal eher etwas, was man nicht ganz so hochschätzen würde jetzt im, im Kunstbereich. Wenn man Film dann schon zur Kunst mit reinzieht, was wir natürlich tun wollen, <lacht> was wir auch befürworten, ähm, dann ja, kann ich jetzt auch schlecht gegenargumentieren und kann jetzt auch, ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, mh, die Augen haben so eine besondere Bedeutung, äh, die Augen, die in, allein schon durch den Titel ja auch irgendwie akzentuiert werden. ähm die hier auch häufig eben, naja, also das kann man, glaube ich, sagen, ne? Die die Mutter war halt eine eine Chirurgin, äh, die vor allem im, im ja obwohl die kann so ziemlich alles rausoperieren. Ja. Und sie bringt halt ihrer Tochter auch wahrscheinlich in der Ermangelung Alternativen, weil die wohnen ja irgendwo im Nirgendwo. Ähm, wird, wird der Francesca schon als kleines Kind anhand beispielsweise von Kühen beigebracht, wie man ähm, ja diverse Körperteile oder wie man gewisse Organe entfernt, eben auch die Augen. Die Augen sind ja irgendwie immer schon mythologisch aufgeladen. Es ist ja auch so, ne, es ist ja der äh, die 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 Tür zur Seele. Ähm, es ist aber auch für für uns selber. Also ich glaube, wir ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, nicht sehen zu können, weil weil das für mich so dazugehört, dass äh, wir erfahren hm. ja auch wahnsinnig viel durch unsere Augen ähm, und durch diesen Sinn, durch diese Sinnesorgane. Und gerade im Film natürlich. Genau, der Film als audiovisuelles Medium, da würde schon mal ziemlich viel wegfallen. Ähm, und das ist im den den Opfern von, von äh, Franziska werden eben die Augen entnommen und gleichzeitig noch äh, die Stimmbänder, was mir erst sehr später aufgefallen ist. Und wenn man sich mal diesen wenn man sich das vorstellt, also, da habe ich echt mal so richtig schlucken müssen, als ich realisiert habe, was sie da eigentlich alles operiert, äh, habe ich auch gedacht, okay, das ist richtig, da fühlt man sich richtig erbärmlich und, und ähm, ja, hilflos als Mensch, weil dir wird nicht nur, du kannst nur nicht mehr sehen, was was um dich herum passiert, du kannst nicht mal mehr um Hilfe schreien, was ja der nächste Impuls wäre, den ich verspüren würde. Hm. Und, ja, aber man könnte da jetzt vielleicht was reininterpretieren, aber ich habe das Gefühl, da endet halt auch der Film. Der hat halt diesen Schockmoment mhm. und den weiß er nicht in, in weitere, tiefere Bedeutungen oder Deutungsmöglichkeiten auszuarbeiten. Da hört der Film dann eben an einem gewissen Punkt auf, mit äh, mir irgendwie als Zuschauer etwas an die Hand zu geben, um da groß zu interpretieren. Ich weiß auch nicht, ob der Film das wirklich machen möchte oder ob er nicht wirklich, quasi, vielleicht ist eben der Regisseur auch einfach Fan von Horrorfilmen. Ich, ich würde, ich glaube schon, dass er das ist. Ich geh davon aus, ja. Aber er also, hat eben, also er kommt ja auch aus dem äh, Bereich der, der Musikvideos, Musikclips. Und das haben wir schon in den letzten 30 Jahren eigentlich erlebt. Die Regisseure, die aus dem Bereich kommen, sind vor allem auch sehr audiovisuell interessiert. Also äh, Regisseure wie David Fincher, äh, Tony Scott äh, kommen ja auch aus dem aus dem Bereich des der Musikvideos hm. und haben sehr bestimmte Ästhetiken mit reingebracht daneben in den Filmbereich, wodurch sich auch tatsächlich das das äh, zumindest auch das Mainstream-Kino durchaus verändert hat und er, Hier der Nikolas Pesci, Pesch, Pesci, <lacht> <lacht> äh, kommt jetzt eben in ein anderes Genre und er bleibt ja auch in der Nische. Er wird mit diesem Film hier jetzt irgendwie nicht die, das, die, große, die große Neuerung in das Horrorgenre bringen oder in, in die Inszenierungsstrategien. Aber ich glaube eher, dass das so sein, sein Anliegen war. Ich möchte einen Horrorfilm machen, aber eben mit einem Twist. Mhm. Und, und äh, dieser Twist ist jetzt nichts, was grundlegend neu wäre. Also. Dass man jetzt mit dem Täter irgendwie sympathisiert. Ähm. Hm. Ja. Okay, müsste ich jetzt schon wie Wäre so das ja. Erste,
1: was mir einfällt, zumindest. Ja, also das so dass, ja, das früheste, kann. sag ich mal. Ja,
0: ja wahrscheinlich, ne?
1: Also ah, äh, ich, ich sage jetzt nicht, dass das der früheste Horrorfilm ist, ja. der das macht, aber wie gesagt, der früheste, der mir einfällt, das war irgendwie 1959
0: oder 60 oder so. Ja, genau. Ja, 60 müsste, glaube ich, gewesen sein. Sympathy von Mr. Vengeance ist jetzt kein Horrorfilm, aber auch da ist man auf der Seite des Täters, ich meine, der Film heißt schon so. Ähm, und auch diese anderen Strategien, du hast, wir haben jetzt mehrfach schon Haneke erwähnt und ich ich fühle eben auch da so meine, die meisten Verknüpfung, äh, Anknüpfungspunkte und auch vielleicht Vorbilder, hm. ähm, die sich Peschi genommen hat. Oder das, vielleicht auch unterbewusst. Vielleicht kennt er ihn auch gar nicht und, und er hat einfach nur eine ähnliche Inszenierungsstrategie. Das mag sein. Ähm, aber es ist halt insgesamt jetzt irgendwie nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt Also Funny Games hat für mich äh, den Horrorfilm irgendwie noch mal Vielleicht hat er ihn ja auch nicht vorangebracht, weil ich glaube, so richtig an, angeknüpft hat an diese Art und Weise auch nur Haneke dann nochmal mit seinem Remake. Äh, dann, ich glaube, knapp zehn Jahre später.
1: Ich glaube auch nicht, dass man Funny Games unbedingt als Ursprung sehen kann für eine neue Bewegung, sondern der ist einfach ein Statement und damit schon irgendwie <lacht> der, der Abschluss von sich selbst, glaube
0: ich, von, von ja, der Abschluss, eigenen Strömung ja. quasi. <lacht> ja, stimmt. Vielleicht vielleicht kann man es sogar ja, auch sehen, ja. Hat zumindest mal noch mal andere Denkstöße gegeben oder ja. ähm, hat noch mal eine andere Art und Weise auf, auf äh, den Horrorfilm noch mal ein, ähm, so ein anderes Licht draufgeworfen. Ja, und und irgendwie steht dann eben jetzt die Eyes of My Mother auch im Schatten von solchen Filmen. Was jetzt nicht bedeutet, dass er schlecht wäre. Nee. Aber das dass vielleicht so der letzte äh, Kick fehlen würde, warum ich jetzt auch die, die Begeisterung, die ja durchaus für den Film vorhanden ist, so richtig nachvollziehen könnte.
1: Ja, das geht mir ähnlich und ich glaube, da spielt dann auch wieder so ein bisschen das subjektive Sehen mit rein. Also, der Anfang des Films, haben wir beide gesagt, hat uns irgendwie schon packen können und ich glaube, wenn der Film, das bei manchem Zuschauer geschafft hat, dass der eben über die komplette Laufzeit, ich glaube, das sind ja auch eigentlich nur knapp 80 Minuten, ähm, wenn man da komplett dran bleibt und gefangen ist und auch innerhalb der einzelnen Szenen drin bleibt und so, dann kann der, glaube ich, wirklich gut funktionieren, denn das geht ja schon unter die Haut, was dort passiert. Einfach, weil es teilweise so unmenschlich ist, weil es gut gespielt ist, weil diese inszenatorische Atmosphäre einfach sehr gut funktioniert und wenn man in dem Moment eben nicht wie wir dann drüber nachdenkt, was da noch drin sein könnte oder was die Moral oder die Botschaft oder die Themen, die noch drin sind, sein könnten, sondern wenn man einfach das sieht und das annimmt, was geboten wird, dann glaube ich, kann man mit diesem Film irgendwie schon na, ich will nicht sagen Spaß haben, weil <lacht> dafür dann vielleicht doch ungeeignet ist, aber man man wird schon eine, eine sehr interessante Erfahrung haben.
0: Ja, und ich meine selbst, wenn man jetzt ähm, als also ich glaube als Slasher-Fan wird man an dem Film keine große Freude haben. Ähm, als als Open-minded Slasher-Fan vielleicht. Ja, also also man darf zumindest so einen Film nicht erwarten. Ja. Aber also was man was unstreitbar ist, dieser Film hat einfach eine eine wirklich also tolle Bildsprache, die sich eben dann auch in einer Atmosphäre manifestiert, die man die man ihm, glaube ich, wirklich nicht abstreit, abstreiten kann und allein deswegen ist der Film auf jeden Fall mal einen Blick wert ähm, darüber hinaus also ist es jetzt eben nicht auf so einer Ebene wie für mich jetzt The so Witch ähm, oder eben die anderen Horrorfilme der letzten Jahre die wir, äh, ich sehe, ich sehe, können wir dazu noch erwähnen mhm. vielleicht. ähm den hatten wir auch besprochen. Das das wären jetzt so Filme, die mit denen kann dann The Eyes of My Mother trotz äh, der, der Lobpreisungen und auch der vielen Festival teilnahmen und der dort auch durchaus äh, guten, wie gesagt, sehr auch ähm, sehr kontroversen Kritik. Und ich, ich glaube, das, das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in unseren Meinungen wieder irgendwie haben wir auch großes Lob für den Film übrig, aber uns äh, auf der anderen Seite reicht es uns nicht so ganz. Ja, also wir können, ja, wir haben wir ja doch diese beiden Seiten dann jeweils immer in uns zum Ausdruck gebracht. So ja, toll gemacht, äh, toll gespielt. Ähm, du hast, äh, das wollte ich auch noch sagen, genau. Du hast äh, davon gesagt, da passiert viel unmenschliches, aber gleichzeitig passieren auch total menschliche Momente. Ähm, es gibt diese diese Einstellung auf die Badewanne, wo sich dann die die Tochter, also die Franziska zu ihrem Vater, in die Badewanne setzt. Ähm, hm. der, was was ein ein ähm, Ich sag jetzt nicht irgendwie, was da drumherum passiert ist. Äh, man könnte es jetzt wahrscheinlich auch voll falsch verstehen. <lacht> ähm, aber wenn man den Film sieht, das ist ein ein wirklich ähm, sehr sehr rührender Moment auch. Und das bei einer F Hauptfigur, die wenig Emotionen an sich zeigt. Das ist einfach auch so von, das ist, denke ich, so angelegt, die Figur, und eben auch so gespielt mit wenig Regungen. Dadurch hat sie, hat doch diese Franziska so, du hast gesagt, ne, sie ist halt ein Mensch. Man, das kann man auch nicht bestreiten. Sie hat keine Maske so richtig auf, aber ihr, ihr Gebären und, und ihre Mimik ist schon ein wenig maskenhaft. Und hat so eine gewisse Distanz. Es ist aber eben nicht so, wie wenn da jetzt Michael Meyer stehen würde, der auch irgendwie überhaupt nicht charakterisiert ist. Ähm, aber sie steht auch da so ein bisschen dazwischen, würde ich sagen, zwischen einem total, also eben wie gesagt, ich habe Peeping Tom nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, Peeping Tom hat auch was sehr, äh, da hat man ja auch den Menschen so als als Monster quasi oder mhm. oder als Täter zumindest so und ähm, dann eben den den irgendwie ja schon auch charismatischen Michael Myers auf der anderen Seite. Und irgendwo da so zwischen diesem, zwischen diesen Polen steckt ja auch dann diese Francesca.
1: Ja, aber ich finde es bei ihr auch insgesamt wirklich gar nicht so einfach, sie auf den Punkt zu bringen, weil der Film ja wieder sehr distanziert erzählt auf eine Art. Also er gibt dir wenig an die Hand, um zu erklären, was mit Francesca passiert ist, was vielleicht auch mit ihr psychisch, los ist, dass sie diese Taten begeht. Ähm, ich weiß, es gibt am Anfang irgendwie diese Geschichte von Franz von Assisi, wo mhm. ich nicht ganz sicher war, ob das jetzt mir den tieferen Mehrwert geben soll. Es gibt diese Chirurgen-Nummer mit der Mutter und so weiter, die irgendwas aussagen soll. Dann gibt es den Charlie, der irgendwie ja, erst quasi ihre Mutter umbringt und später dann ich sag jetzt nicht zu viel, aber zumindest ja so eine fast Bezugsperson für sie wird dadurch, dass er mit der Einzige ist, zu dem sie Kontakt hat, abgesehen von ihrem Vater. Mhm. Und dass das irgendwie einen Menschen kaputt machen muss, dieses gesamte Schicksal, das kann ich schon nachvollziehen. Aber der Film gibt einem wenig mehr Szenen, Dialoge, was auch immer an die Hand, um das nachvollziehbar zu machen was in einem Peeping Tom zum Beispiel anders ist. Dort kämpft eben der Hauptdarsteller mit seinen eigenen Trieben und seinen Dämonen. Und dieser Konflikt wird auch relativ deutlich präsent. Und hier wiederum ist das irgendwie anders. Und diese Distanz, finde ich, ist eigentlich auch etwas, was ich persönlich so ein bisschen mit Haneke verbinde, dass er eben nicht unbedingt äh, mit seinen Figuren so so ganz empathisch umgeht vielleicht. Vielleicht ist das jetzt auch nur so meine subjektive Empfindung. Aber ich habe das Gefühl, dass die Erzählung dort nie so Emotionen beim Zuschauer wecken will, sondern sehr trocken und aus der Ferne Dinge einfach festhält. Und das ist eine Inszenierung, mit der ich auch persönlich einfach oftmals nicht so glücklich werde. Ich musste jetzt zuletzt auch nochmal an Michael denken. Das ist ein hm. österreichischer Spielfilm. Hast du den gesehen?
0: Nee, immer noch nicht.
1: Okay, aber, aber ist hier ein Begriff? Ja. Okay, da geht's ja um einen ähm, Mann, der in seinem Keller einen Jungen gefangen hält. Was so dieses typische, ja leider typische ähm, Bild, was man seit Natascha Kampusch und Fritzel und sonst was, diese ganzen Fälle, kennt man ja aus den Medien. Ähm, dieses Bild, was man dort vielleicht im Kopf hat und der Film erzählt eben so eine Geschichte und ist da genauso distanziert und gibt einem irgendwie wenig Erklärung an die Hand, wenig äh, Emotionen, sondern blickt einfach sehr distanziert auf das ganze Geschehen und das kann man so machen, <lacht> aber äh,
0: für mich persönlich als Zuschauer ist das irgendwie oftmals unbefriedigend. Ja, also bei Haneke noch, um das einzuwerfen, ich weiß nicht, ob du äh, Liebe, also Amour gesehen ja, hattest. den habe ja, ich gesehen. Also den müsste man vielleicht so als Ausreißer dann doch schon noch mitnehmen, wo, finde ich, schon sehr äh, Haneke auch die emotionale Seite zutage bringt, auch mhm. etwas, was man bei ihm ansonsten tatsächlich sehr selten gesehen Wobei hat. Wobei ich auch da nicht sehe, wie er selbst ähm,
1: fühlt, sondern er zeigt okay. nur die Gefühle mhm. seiner Protagonisten deutlicher, okay. als er das sonst ja. tut.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall, also da kommt der der Name oder der, der Titel des Films, kommt dem, was man tatsächlich sieht, auch sehr nah. Das ist also jetzt bei Funny Games beispielsweise, ja, das kann man jetzt <lacht> Auf eine zynische, Art und, als, Weise, ja, das auf zynische so. Art und Weise ist da auch Auf zynische Art und Weise. und wenn man tatsächlich mit den Bösewichten da sympathisiert, dann ja, kann man es verstehen. Nee, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, wo da so das Problem auch liegt. Ich äh, weiß es gerade gar nicht. Ich wüsste ja jetzt gerade kein perfektes Beispiel, wo ich sagen würde, ja, da passt, passt das bei mir voll gut. Also dass ich damit sehr gut klarkomme. Ähm, aber theoretisch, ich oder in, nein, pra sehr praktisch, mag ich es eigentlich auch lieber, wenn ich mit irgendeiner Figur sympathisieren kann. Das macht es mir als Zuschauer und ich glaube, so geht es vielen das, das ebnet den Weg in einen Film, ja, dass man, nicht zuletzt werden ja deswegen auch viele Geschichten, äh, mit so einem Stand-in, also mit einem Stellvertreter, äh, die im Fantasy-Bereich oder sowas spielen, ähm, ausgestattet, auch häufig als Hauptfigur, damit wir als Zuschauer in diese Welt reingeführt werden, das sollte meistens eben auch jemand sein, mit dem man irgendwie mitfiebert, und deswegen, das ist auch das, was man halt meistens kriegt, ähm, ja, die Eyes of My Mother ist da war ja, auch irgendwo so dazwischendrin, weil irgendwie, ja, man kann schon verstehen, wie es irgendwie, man kann nachvollziehen, wie es da hinkommt, ob man wirklich dann all the way in geht, so, ne, hm. weiß ich nicht. Äh, gut, ich denke mal, viele Elemente in in der Charaktergeschichte von Francesca haben einfach äh, den Weg dann zu dieser Handlung ergeben, Hätte wahrscheinlich auch anders kommen können. Aber das wäre eine andere Geschichte. Und ähm, ja, darüber könnte man natürlich ewig sinnieren. Hm. Wäre aber eher wenig ertragreich. Ja, ich, im Grunde hatten wir vorhin ja schon mal so vor ungefähr zehn Minuten Fazits gesagt. <lacht> ähm, ich glaube, das können wir jetzt relativ noch mal so kurz halten. Also der Film startet am 2. Februar 2017 in den deutschen Kinos wird einen relativ kleinen Start haben. Ähm, wer die Möglichkeit haben sollte, den Film zu äh, im Kino zu schauen, ich würde sagen, alleine, weil auch jetzt der Februar nicht gerade der Monat von Horrorfilmen auch ist. Also wie gesagt, es mhm. ist nicht der typische Horrorfilm, aber für Freunde generell des, des, ja, des Horrors wäre es eine Empfehlung. Vor allem, weil glaube ich, so in, im Kino. Ich habe es jetzt hier nur ähm, Was heißt nur? Ich hab's immerhin auch mit äh, Beamer ähm, bei mir geschaut. Die Bilder lohnen auf jeden Fall auch in, in groß gesehen zu werden. Insofern von mir schon eine Sehempfehlung. Ähm, aber ich kann auch verstehen, wenn man jetzt im Februar, wenn gerade sowieso Awards-Season-mäßig äh, ja <lacht> auch bei uns in Deutschland die die Oscar-Favoriten oder Golden Globe-Abräumer ins Kino kommen, ist die Konkurrenz auf anderer Seite dann eben doch da. Also ein, ein durchaus lohnenswerter Film, aber kein Muss.
1: Ja, ich glaube, dem würde ich mich anschließen. Ähm, vor allem, weil der Film eben auch nicht direkt der, der Besucher- oder Zuschauer freundlichste ist. Also man muss schon Lust haben, sich dann auch mal schlecht zu fühlen und viele Filmfreunde tun das ja auch sehr gerne. Insofern sehe ich da auch Potenzial, aber ja, wer sich seine gute Laune nicht verhageln lassen möchte, da muss sich vielleicht dann für den Abend doch dann einen anderen Film überlegen, denn das ich ist genau schon ein so, harter Tobak. <lacht> ja, das der Kontrast könnte nicht viel größer sein, glaube ich.
0: Wunderbar dann haben wir hoffentlich euch für die nächste Woche möglicherweise zumindest einen Filmtipp gegeben, einen Kinotipp. Was sich natürlich lohnen würde, wenn ihr den Film schaut, ähm, dass ihr mit uns in, in Kontakt tretet ähm, und bei uns entweder in den Kommentaren oder über diverse Social-Media-Kanäle wie Facebook, wo wir als Cinecouch zu finden sind ähm, oder bei Twitter auch Cinecouch, twitter.com slash Cinecouch. Ähm, dann kommt doch einfach mit euren ähm, Lesarten des Films, vielleicht haben wir auch die äh, Franz von Assisi-Nummer nicht richtig verstanden und äh, da kann uns noch jemand mal ein bisschen das näher ranbringen. Wir haben sie ja jetzt auch im, in unserer Diskussion ausgespart, aber ich glaube, aus, aus ähnlichen Gründen äh, haben wir es dann nicht angesprochen, eben weil wir damit nicht ganz so äh, irgendwie, da sind wir nicht so ganz drauf eingestiegen bei dem Film. Ähm, aber ja, vielleicht gibt uns das ja den Schlüssel dann für die tiefere Bedeutung. Und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns gewogen bleibt als Hörer, als Kommentatoren auf unseren Seiten und Social Media Kanälen, als äh, Abonnenten bei iTunes und dort auch gerne ähm, mit Sternen bewerten und äh, eine kurze Meinung, Kritik oder Kommentar bei iTunes hinterlassen. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und als Sahnehäubchen ähm, steht es euch natürlich offen. Ähm, es Markus und Ulf gleich zu tun und uns bei Patreon zu unterstützen oder anonym bei Flatter oder auch gerne auf anderem Wege eu ja, eure Liebe für diesen Podcast teilwerden zu lassen. Freuen wir uns auf jeden Fall. Genau, vielen War's. Dank schon mal. Und äh, ja bis nächste Woche, wenn dann die nächste Folge ist in der Couch mit einem uns noch unbekannten Thema aber bestimmt nicht weniger spannend begegnet <lacht> und euch erwartet. Hoffen wir es. Eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
1: Auf Wiederhören.